1: 30 20 15 10 5 into touchdown tight we all we got we the
0: one we ain't playing you threw him into the suites he's sitting with my wife right now my kids my poor god Celebrate good times, come on du, 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 du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First Ten mit euren Hosts Martin Moin Und? Und Lars Woohoo. Und dem lieben Tim Genau, und meine Wenigkeit So, wir haben es geschafft, wir sind der First der schlechteste First Seed aller Zeiten und wir sind stolz drauf
2: Ja also ich bin definitiv stolz drauf und ähm, muss sagen, erste Halbzeit war ich sehr zufrieden, zweite Halbzeit ist mir das Herz kurzfristig in die Hose gerutscht und dann ist das doch alles so aufgegangen, wie man es sich gewünscht hat.
0: Aber, aber warum äh, ist in die Hose gerutscht? Das ist doch ein ganz normales Titans-Spiel.
2: Ja, aber das ist... Äh, Genau das Ding. Ich äh, habe es schon wieder so ein wenig dahin fließen sehen. Nach dreimal Three and Out, das war schon ein bisschen too much.
0: Ja, aber trotzdem. Souverän am Ende doch schon. Also so halbwegs. Ja, <lacht> meinst, meinst du Houdini? Souverän, hey? war Dingen,
1: ja, souverän war vor allen Dingen war vor allen
0: Dingen Oh ja.
1: Das war sehr erbauend. Mhm.
0: Wie er sich da aus dem Sack rausgeschlungen hat, wie der gute Steve McNair damals im Super Bowl gegen die Rams. Das war schon sehr schön mit
2: anzusehen. Also, also ich, ich habe ein bisschen, als ich das gesehen habe, habe ich ein bisschen, glaube ich, vorm Rechner und vorm Bildschirm äh, den Nick Westbrook Ekine auch gemacht hab das Play schon abgeschrieben, hab plötzlich gesehen, ey, der Mann steht oder rollt und ja, auch den Catch nehme ich dann mit. Bist du auch gesprungen? Gesprungen, gefangen und zur Sideline hier <lacht> gedeift, ja. ja.
0: wir haben hier zu fünft gesessen, insgesamt. Ich habe noch den, den Fernseher aus dem Gästezimmer runtergeholt, weil da haben wir so einen kleinen, Gäste, so einen kleinen Fernseher, so noch, eigentlich so eine Art wie ein Campingwagen, weißt du? So, so einen kleineren. Und den haben wir auf, äh, auf so eine Halterung, so eine Stehhalterung, die du so aus, was weiß ich, Telekomladen oder so kennst. Weißt du? Haben wir dann hier unten hingestellt, auf, dem, äh, auf, dem, auf der Leinwand das Titanspiel und auf dem Kleinen die Red Zone. Und jedes Mal gefeiert, wenn die Coles einen auf den Sack bekommen haben von den Jacks. Ich stell dir mal vor, Zwei, zwei, also zwei Spieltage vor Schluss, gehst du mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90%, also Playoffs-Wahrscheinlichkeiten die letzten beiden Wochen. Verlierst dann das Spiel 1 zu Hause gegen die Raiders, gehst dann an einen Ort, dass sich komplett als Clowns verkleidet haben, aber sind <lacht> gegen die Franchise und verlierst dann dort, hast einen Quarterback, wo ein perfektes QB-Rating, 100 ist, 4,
2: Standard 4. ist 50
0: durch und 4,4 hat er da hingelegt Und die Defensive Line, der, der Jaguars, sah aus wie komplett mit Pro Bowlern besetzt, obwohl die eigentlich auf der anderen Seite stehen. <lacht> und kriegst dann noch so auf den Sack und weil die Steelers gewinnen in Overtime, bist du komplett schon direkt draußen. ja war.
1: Also, Sie hätten noch eine Chance gehabt, ne wenn, wenn die Ravens gewonnen hätten. Ja, oder ein Teil gewesen. Oder ein Teil,
2: ja. Ja, aber ich muss sagen, ne, nicht 100% äh, super alles. Böses, böses Los Angeles, böse, böse Chargers, hättet ihr mal bitte den Teil genommen gegen die Raiders, dann wären sowohl die Steelers als auch die Ravens als auch die Colts alle nicht in den Playoffs.
0: Das ist mir Die, die Steelers sind nur ein Sparingspartner für die Chiefs am Wochenende. Ja,
2: aber das wäre also ja, wär ja noch mal nochmal ein das
0: wird, das wird eine Retirement-Party für Big Ben, mehr aber auch nicht.
2: Ja, davon, davon ist meiner Meinung nach auszugehen. Also die Steelers sahen die ganze Saison über nicht wirklich gut aus, sahen eigentlich auch nicht wirklich überragend gegen die Ravens aus, Big Ben auch nicht. Und ich denke...
0: Die Hui,
1: oh pfui. Ja, genau. Also, also ähm, das Wochenende, de, der Sonntag, der lief für uns gigantisch, ja, aber also in allen Spielen, aber ähm, Tim hat gerade schon mal kurz einen Chant gesungen. Ähm, ich möchte jetzt aber einfach mal noch einmal festhalten. In unserer ersten Saison als Podcast First and Ten äh, haben wir das Glück und dementsprechend möchte ich allen Zuhörern und uns und jedem Titans-Fan auf der Welt, der irgendwie zuhört oder auch nicht, gratulieren. Wir sind äh, der First Seat der AFC. Und das ist nochmal geil. Und, oh, oh,
0: ähm, oh, Martin. Kommt oh, ah, uns ah, ja. Nein.
1: <lacht> <lacht> ich schreie hier äh, gleich die Bude zusammen, aber dann werden die Kids wach, das kann ich nicht tun. Ähm <lacht> nee, also äh, wir müssen jetzt noch einmal ganz kurz huldigen, dass wir entgegen jeglicher Annahme den First Seed geholt haben. Und, äh, und das ist das als
0: schlechteste First Seed aller Zeiten, obwohl ja, bla, als Einzige bla, bla, acht bla. Teams geschlagen hat mit positiven Records.
2: Der, ja. der beste, schlechteste First Seed, den es gibt, ja. nennen wir es mal so, ne?
0: Also jetzt mal ohne Scheiß. Analytics. Ich mag ja so manche Stats, ich mag ja so manche Sachen, aber im Prinzip ist es immer noch ein Spiel, was ums Spielfeld gespielt wird und nicht an irgendwelchen Zahlen spielen. Und so mit so einem Scheiß rumzukommen. Ja, schlechteste DVOA. Ja, fick dich doch ins Knie. Während, andere, während andere Teams hier mit, mit Full Force aufgetreten sind, haben wir gesagt, komm, spiel mal einfach mal vier Spiele mit dem Practice Squad.
1: Ich fand das ganz geil. Der, der Tyler Wolin vom ähm, Lockdown Titans Podcast hat da ein bisschen drüber gesprochen. Während ich dem so zugehört habe, dachte ich, ja, eigentlich hat er ja recht. Man ist ja gar nicht sauer, sag ich mal, auf die Analytics-Guys, die, die irgendwie, ja, wo das Ganze nicht in das System passt, ähm, weil die sagen, es passt nicht, sondern man ist sauer, weil die nicht eingestehen, dass ihr System da einfach jetzt gerade versagt hat. Und, und dass äh, das
0: Faktoren mit reinspielen, die überhaupt keine Beachtung bekommen. Genau.
1: Es spielen Faktoren mit in, das, in den Sport mit hinein, die die einfach nicht beachten und wo das System krankt, wo ihr System quasi einen Fehler hat, aber anstatt das anzuerkennen und zu sagen, ja, Mann, die haben es geschafft, entgegen unserer Erwartung, machen sie die Titans nieder. Und ach, keine Ahnung, ob ich mir da die ein oder andere Sache in meine Timeline auf Twitter wieder reinhole oder so, aber ich habe aufgrund dieser letzten zwei, drei Wochen ganz, ganz vielen Seiten äh, entfolgt und habe mich dazu entschieden, diesen Content einfach nicht mehr in meinen Alltag irgendwie reinzulassen, <lacht> weil es mich so aufgeregt hat und ich die ganze Zeit äh, aufpassen musste, dass ich nicht irgendwelche bösen Sachen im Internet schreibe. Ähm, sonst, sonst wird Konstantin, wenn er das sieht, noch böse. Äh, nee, aber ähm, ja, wir haben es gepackt. Entgegen jeglicher Annahme. Es gibt auch total geile Statistiken, ne? So diese, es gibt, äh, es gab nur vier Teams, die ohne äh, 1000 Yard Rusher und 1000 Yard Receiver ähm, den First Seed geholt haben und drei davon äh, sind im Endeffekt äh, Super Bowl Champs geworden. Das, das sind so Statistiken, auf die wir jetzt gerade mal bauen können, die ganzen anderen Analytics-Statistiken und sowas. Die lassen wir einfach mal links liegen, rauchen sie in der Pfeife. Ähm, Nimm dir nur die Statistiken, die dir huldigen. Ja, so geht das ja ne? mit Statistiken. Du machst ja nur so Statistiken, wie sie dir gefallen und wie du sie nutzen kannst. Wir müssen da halt ein bisschen besonders aussuchen. Aber äh, dieser Punkt, der, der da einfach nicht beachtet wird, ist halt einfach die Einstellung des Teams. Denn in die, die individuelle sportliche Leistung, die auf dem Platz ge gezeigt wird, das, das Müde machen des Gegners, das, das Dominieren des Gegners.
0: Und wir haben es Oder dass einfach, das einfach die Defense entschieden hat, kommen wir nehmen uns anderthalb Wochen by Week um zur <lacht> Halbzeit aufzuspielen. Ja,
1: ja aber Ob dafür das? muss man auch sagen, die Defense war die einzige Gruppe, die von Anfang an auf dem Feld war. Ne? Die waren in Sekunde eins, war unsere Defense auf dem Feld. Die Offense hat wieder ein bisschen gebraucht. Und hat erst, äh, ist erst im dritten Drive wieder aufgewacht, wie so üblich. Ähm, aber dann ging Dann ging die Luzi ja, ab. Ja, und na, dann und muss, da kann man aber auch genauso sagen,
2: wie dass die Defense nicht ganz auf dem Platz war. Was war denn in den ersten drei Drives in der zweiten Halbzeit mit der Offense los? Ja, da kann man ja genauso... Ey, also alle, pratschen. wir haben halt zu hoch geführt, denke ich. Ja, aber ich, dann ne? trotzdem dreimal die, Three and Out, noch nicht mal irgendwie einen First Down machen und keine 15 ja. Yards oder was auch immer das ist halt schon wirklich schlecht. Ja, da, der da der spielt halt aber, aber auch
1: natürlich und der spielt natürlich auch mit rein. Wir waren in Houston, die Texans hatten keinen Bock, sich da jetzt vorführen zu lassen und vom Division Rival irgendwie platt gemacht zu werden. Die wollten uns auch ärgern. Die spielen auch gerade ziemlich für ihren Coach. Ich meine, gegen die Chargers haben sie gut gespielt, die letzten Wochen haben sie allgemein gut gespielt. Ähm, klar, Texans, Kackteam der Liga, blablabla, bla bla, aber die haben ja in den ne, recent Weeks haben sie ja gut gespielt. Und ähm, dann muss man auch einfach sagen, die, die waren zum Start der zweiten Hälfte gallig und wir waren schon in Feierlaune. Und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Und da hat uns auch nur Wayne Tennel gerettet. Wenn der, und,
0: Julio, und Julio mit seinem ersten Touchdown.
1: Ja, und Julio. Das hat
0: mich besonders gefreut. Ja.
1: Aber war ein Game, ne, nach dieser Saison. Gefühlt hat Wayne Tennill in, äh, na, also er hat in keinem Spiel vier Touchdown-Pässe gehabt. Vorher. Das ist auch, war ja noch nie vorher. Und äh, also zur Halbzeit 200 Yards Passing und drei Touchdowns, knapp 200 Yards Passing und drei Touchdowns, das hat er ja
2: sonst nicht in zwei Spielen geschafft. So waren für Ryan mhm. Tannehill beide Spiele gegen die Texans jetzt ähm, Rekordspiele. Einmal negativ, einmal positiv. Ja. Ne?
0: Ausgleichende. Ja. Aber trotzdem... Für mich war es ein perfektes Game von Ryan Tannehill, auch wenn er einmal Julio überworfen hatte. aber es kann nicht immer alles 100% perfekt laufen, dafür hast du Incompletions, aber ansonsten war das ein perfektes Game, was er da gespielt hat. Auch die Bälle, auch der eine Ball, wo du denkst, oh, wie kann er den nur werfen, Inter fast intercepted und dann dreht sich die Kamera im Replay und du siehst, der Ball war einfach perfekt. Ja, wo, wo platziert Julio den, den
2: nach unten geschlagen hat fast schon, ne?
0: Ne, der hat ihn ja gefangen, der Gegenspieler hat ihn rausgehauen. Aber der Ball war da perfekt platziert, genau zwischen zwei ah. Verteidiger in Julios Arm. Auch auf Firxer. Ja. Ferkser
1: richtig gut mit eingebunden. Auch schön zu sehen, dass ein Anthony Ferkser jetzt endlich so ein bisschen die Rolle kriegt, die wir uns erhofft haben. Jetzt, wo er nur noch äh, ja Third or Fourth Weed in der Offense ist oder sowas und die Defense ihn nicht so gut covert.
0: Der Ball auf NWI über die Mitte, also er sich wegduckt und die zwei texans aneinander rasseln. Ja, Ist jetzt auch, auch sehr stark von beiden
2: Ich muss sagen, wie gesagt, tenel Das war nochmal, ähm, denke ich Auch ein wichtiges Ausrufezeichen Das Spiel vor, vor den Playoffs Dass es jetzt nicht Wieder heißt ähm, Ja, Seta, die haben wieder Gegen die äh, Texans äh, 200 Yards gerusht oder sonst was Und so läuft es immer ähm, Sondern, dass er einfach gezeigt hat Leute, ich, ich bin jetzt auch da Ich bin komplett heiß ihr müsst Luft respektieren. Ja, es ist, es ist nicht so, wir werden hier alles nur über den Boden machen oder sonst was, sondern ich nehme enge Fenster, ich kann werfen, ich kann. Wie gesagt, er hat alles gezeigt, was du als Quarterback in dem Spiel eigentlich zeigen kannst. Der ja, hat Sex komplett avoided und danach einen Magical-Spielzug rausgehauen ja, und einfach auch stocksolide sonst gespielt. Das war von Ryan Tennell ein rundum scheiß gutes Spiel. Und das muss man einfach respektieren. Und das wird Zeit halt häufig zu wenig. Ja. Ja. Das er hat uns, er hat uns an kommen. diesem
1: Spieltag absolut den Arsch gerettet und den First Seed geholt. Und dieser First Seed
2: <lacht> ist so wichtig, wenn ich das gesehen habe, auch dann nochmal am Ende des Spiels, weil es halt noch mal knapp wurde, musstest du noch mal ein paar Sachen machen. Ähm, Fulton, der von, was Jeff Simmons umgeräumt wird am Ende? Selber, oder wer ja, war das, weil er da mit der Shoulder dann erstmal raus war? Ja, das, ich glaube, das tut den Jungs ganz gut, dass diese Zusatzwoche jetzt noch mal ist und noch mal alle wirklich die Wunden lecken können, richtig healthy werden. Und dann kommt dieses Team absolut körperlich stark zurück in die Playoffs. Ich glaube, das kann ein Riesenvorteil sein, dass diese Woche einfach für uns spricht und alle anderen immer noch ein bisschen banked up sind. Und dann kommen in Anführungsstrichen frischere Hard-Hitting- und Hard-Playing-Titans. Und das wird für niemanden angenehm, nach Nashville zu kommen.
0: Und Hard-Running mit... Derek Henry.
2: Weil, das muss man sagen, dieses Jahr, ich glaube, es gibt kein Coach, kein Team, die gesagt haben, boah, wir haben Bock, gegen diese Titans zu spielen, weil die sind ja körperlich soft. Also jedes Team hat gesagt, das ist eins der körperlichsten Teams, die da zurzeit in der NFL auf dem Platz stehen, auf allen Positionen insgesamt betrachtet. Und das kann für die Playoffs ein verdammt entscheidender Faktor werden, finde ich.
0: Ja. Und Henry, obwohl er neun Wochen nicht gespielt hat. <lacht> Immer noch Top 5? Nein, Top 5 nicht. Äh, bei Rushing Attempts Nummer äh, 10 Platz, bei Rushing Yards 9 und bei Touchdowns tight for oh, 6.
2: Ja, okay. Knapp, knapp rausgefallen
1: zum Teil.
0: Aber überall in der Top 10. <lacht> obwohl neun Wochen nicht gespielt.
1: Peinlich für den Rest der Liga.
0: Tja, aber auch wenn du da so einen MVP-Frontrunner hast, da hinten drin, kann es halt manchmal sein, dass du trotzdem in die Playoffs kommst, trotzdem noch an weiteren sechs pro bowlern und leider. <lacht> For the shoe. Jetzt können sie sich wenigstens darauf fokussieren, so das wichtige Game im Jahr zu spielen, der Pro Bowl.
1: Naja, also für die Colts ist jetzt wirklich Worst Case eingetreten, das macht uns das Ganze noch ein bisschen... Das ist besser, absoluter also.
2: Worst Case für die, für die Colts. Du hast keinen First-Round-Pick,
1: Du hast ihn verschenkt. Hast du, du hast ganz viel Kohle die, bezahlt. Die, Eagle,
0: die Eagle, Eagles haben einen First-Round-Pick mehr, haben, die, haben die den Contract weg äh, und sind in die Playoffs gekommen.
1: Und haben noch einen Third-Round-Pick mehr. Also, okay, Third-Rounder ist jetzt ja auch nicht so wenig. Jacksonville hat
2: zweimal in Folge
1: den First-Pick. <lacht> und Jacksonville hatte auch Bock. ne also Die wollten auch diese winning Streak die, gegen die irgendwie am Leben halten. Das äh, das Spiel war auch echt geil. Und oh, war das geil. Ich möchte auch
2: noch mal wieder eine wichtige Sache noch anmerken, äh, offensetechnisch, was wir ja auch ähm, öfter schon mal gesehen haben. Wir haben wieder Zeit kontrolliert. Ja, die, die Drives, die zusammengelegt wurden für die Touchdowns, waren für mich persönlich auch wichtig zu sehen, dass dieses Team wieder übers Feld marschieren kann. Weil wir hatten ja oftmals in den, in den Losses auch das Problem, dass wir zwar ja, irgendwo schon gut gespielt haben, dann aber nicht den Abschluss bekommen haben. Und wenn man, wenn ich das gerade sehe, der erste Touchdown 94 Yards, der zweite Touchdown 85 Yards, ja, das sind halt schon ordentlich. Und der letzte Touchdown nochmal 75 in den Drives, das macht halt schon viel aus.
1: Ich denke, Wable hat gesagt bekommen, Hey, in Halbzeit 2, mach's mal noch ein bisschen spannend, sonst können wir dir auch Coach of the Year einfach überhaupt nicht geben. Du musst uns so ein bisschen Feuer geben für Week 18. Week 18 muss einfach top sein. Und man muss sagen: Erste Mal Week 18, die Woche hat geliefert. Also, das war so ein geiles Wochenende von, von NFL-Football her. Das war der perfekte Abschluss der Regular Season. Mit dem perfektesten Abschluss überhaupt.
0: Und dass ist Jeffrey Simmons dann nochmal so verkackt, wenn er mal einen Offensive Snap hat.
1: Aber, was man auch sagen muss, wo du bei Jeffrey Simmons bist, äh, auch absoluter Impact-Player wieder, ne? Dann auch in
0: der Off-Office, also er hat, die, er hat die Gegenspieler weggeräumt bei dem, äh, bei dem Touchdown, in Anführungszeichen Touchdown. Ist halt nur zu blöd, wenn du halt nicht zum Ref gehst und dich als Eligible anmeldest und als line stehst und dann als Pre-Snap-Motion machst. Ja, dann ist das halt scheiße gelaufen.
2: Ja. Das war ärgerlich.
0: Das hast du früher immer so schön gehört, als Dennis Kelly noch Backup war. Und du hast jedes Mal gehört, Number, keine Ahnung, was jetzt war, is eligible. Bei jedem try wenn er auf dem Feld war. Und dann kommt Simmons rein, ja. War wohl nicht eligible. Ah, das, das stimmt. Aber trotzdem. Und, was Schönes Wochenende gehabt, viel Spaß gehabt. Entspannt. Wir haben zu fünf äh, 20 Hotdogs gegessen. 20.
2: Das Einzige, was mich halt so ein
1: bisschen. Haben sie dir geschmeckt? Wie bitte? Haben sie dir geschmeckt? Du hast ja so viel erwartet von den Hotdogs.
0: Also, kurzes Review.
1: Sorry, Lars, aber das muss sein. Also, Gut.
0: also ich hatte ja zwölf Rindfleisch- und zwölf Schweinewürstchen-Hotdogs bestellt. Am Mittwoch hatte ich Geburtstag gehabt und hat mein Vater schon hier und noch die Brötchen dazu bestellt. Mein Vater hat äh, schon hier gesessen und hat gesagt, ich will die jetzt probieren, ich will die jetzt probieren. Ich habe gesagt, Vater, das bringt jetzt nichts, wenn ich die aufmache. Die müssen noch halten bis Sonntag. Gut, dann am Freitag Noah zu meinen Eltern gebracht. Da habe ich mir doch erbarmen gehabt, komm, mach's auf, nimmst ein Päckchen Würstchen mit, probierst es mit ihm zusammen. Er hatte dann schon gegessen gehabt, ich habe dann gegessen schon mal, er ist dann erst am nächsten Tag und ich muss sagen, was er da gesagt hat, gehe ich komplett d'accord mit. Also die Brötchen sind super. Also kein Vergleich zu dem Schrott, was du im Supermarkt hier bekommst. Bei den Würstchen ist auch definitiv weitaus besser als alles, was du hier im Supermarkt bekommst. Aber für mich waren die Würstchen zu hart. Also die hatten einen krassen Snap. Ich mag es so ein bisschen, so bisschen weicher. Und ich habe ja schon alle durch. Oscar Myers, Nathans, Ballpark, wie sie alle heißen. Ich kenne ja die ganzen Dinge. Und die Rindswürstchen waren gut, aber sie sollten ein bisschen, bisschen mehr Salz, ein bisschen Gewürze, dass es ein bisschen mehr savory ist und äh, ein bisschen mehr Raucharoma. Und dann, aus denen kannst du wirklich was rausholen, aber dann musst du halt ein bisschen adjusten. Ich
1: hoffe aber inständig, nicht, dass jeder <lacht> ich hoffe inständig, dass jeder diesen Futter-Exkurs von dir so liebt wie ich
0: Let's watch cheese set Ich mag es ja, ja, so.
2: ja ich mag's halt nicht so hart, ich mag es eher soft
0: <lacht> <lacht> Ja, die Sausage Party war mir trotzdem gut <lacht> <lacht> Mit den vier anderen <lacht>
2: Ihr musste, musste mir auch richtig ein Weckschmunzeln, Martin. ja
0: Aber wenn wir, schauen wir mal drauf, an welchem Tag wir spielen und um die Uhrzeit. Ja. Also wenn es der Samstag ist, scheiße auf die Uhrzeit, werde ich wahrscheinlich hier eine kleine Watch Party veranstalten. Wer kommen kann gerne kommen. Und sehr wahrscheinlich werde ich Rippchen machen. Schön einen Tag vorher, weißt du, mit, mit äh, wie heißt fällt es jetzt gerade nicht ein.
1: Du willst sie marinieren und einlegen?
0: Ne, einlegen auf gar keinen Fall. Marinieren auch nicht. Ja, da ne? kommt, also marinieren schon, einlegen auf gar keinen Fall, marinieren schon, weil dann kommt äh, Tri-Rub drauf. So, jetzt kam es mir in Der Tri-Rub dann, wird dann in, in Plastikfolie eingewickelt und kommt dann für über Nacht in den Kühlschrank. Und da ich leider keinen Smoker hier habe, sondern nur mein Vater, kann ich es leider nicht smoken, aber ich werde dann halt äh, drei, kommt doch an, wie viele Leute es sind, aber halt drei in, rein in den Backofen, jeweils vier Stück drauf, zwölf Rippchen und danach kommen sie noch auf den Grill zum Finischen mit Barbecue-Soßen.
2: Schmeckt. Wie weit wohnst ja. du
0: noch weg? Ich glaube 500 Kilometer, 450 von dir.
1: Ich glaube ein bisschen mehr.
0: Aber ich habe ein Gästezimmer. <lacht> Kann man auch ausziehen, kann man zwei draus machen. 1,60 Meter. 60 Was ist das denn
2: für ein komisches Gästezimmer?
0: Das ist das <lacht> Arbeitszimmer von der Frau und Gästezimmer.
2: Er wohnt, Tim wohnt, glaube ich, nicht in einem Haus, sondern in so einem Supercamper, wo du dann die Räume noch eben größer ziehen kannst, wenn die sich so auffahren. Ja. Sondern wird das Zimmer doppelt sind, so breit.
0: Das sind, glaube ich, 160 Quadratmeter verteilt auf sechs Halbetagen. Das läuft. Also ein bisschen Platz, bisschen Platz haben wir hier. Aber nee, ja, wer kommen will, kann dann gerne kommen. Und dann wird schön. Martin, du ja. kannst dich ja noch dran erinnern an unsere Sommerparty von vor zweieinhalb Jahren. Ja. So, so wird das wieder sein. Mehr, so lange ja, mehr. Mann. Wie die Zeit fängt. Ich habe noch,
2: hab noch eine Frage zum Spiel, wenn ich nochmal ja, eins kannst ein auch einwerfen Ach darf. Achso, nee, was? Ähm, warum zur Hölle kam... Danny Amendola so gut gegen uns zurecht?
1: Ganz, Ganz einfach. einfach, weil
0: Moon <lacht> einfach Rookie war. Und, und weil sie Five
1: White gespielt haben. Ab irgendeinem Punkt, was sie einfach nie gemacht haben. Die haben nie Danny Amendola irgendwo mit eingebunden, sieht man ja auch. Und sie sind dann mit Five White rausgegangen und wir haben es nicht covern können und haben sehr spät adjusted. Und dann ist Molden noch rausgegangen und Chris Jackson und dann kamen
0: die Touchdowns. Nee, der erste Touchdown war vorher schon. Der mit ja, dem Chris Jackson, wo er direkt geburnt wurde beim ersten Play, war direkt der zweite Touchdown, wo Chris Jackson als erstmal auf dem Feld stand.
1: Ja, okay. Aber, Aber gegen ja. five White sahen wir ganz scheiße aus.
0: Und Chris, und Molden kann auch mal so ein Rookie Game dann haben oder eine Rookie-Halbzeit. Er hat sich ja extrem gesteigert im Vergleich zum Anfang der Saison. Also, mit das Highlight des letztjährigen Drafts. Weil ansonsten hat man ja auch nicht viel. <lacht>
2: First Seed. Uh, und, und was ich nochmal eben anmerken möchte, warte, ich habe es mir extra gescreenshot, was die äh, Two-Tone Blue Nation gepostet hatte. Nochmal für alle Leute, die immer ein wenig unsere Drafts kritisieren. Egal, in welchem anderen Verein. Die Draft Class von 2019. Was hat
0: Austin gepostet? Was hat Austin gepostet? Austin Hall. der Tennessee um Titans
2: von 2019, 2019 draft, -Class, draft Class. First Round. Ja, Jeff Jeffrey, Simmons, second Jeffrey round. Siemens, Rund, AJ, Simmons, AJ Brown.
0: A AJ Brown. Warte mal, kriegen wir es noch zusammen. Jeffrey Simmons, AJ Brown. Dann war noch drin, äh, David Long war in der sechsten Korrekt. Runde. DeAndre Wa ja. Walker war in der fünften ja, right. Runde. Ja. Nate Davis in der dritten Korrekt. Runde genau. und Amani Hooker in Jawohl. der vierten.
2: Runde. Oh. Und, und fünf der und sechs starten.
1: Und Walker, Walker in der wir? fünften.
0: Der ist Free Agent, der spielt ja nirgends. Wurde eher gekannt genau. von Seattle.
1: Genau. Und man muss dazu sagen, in der Offseason haben wir für einen Fourth One-Pick Gwyn Tennill dazu geholt. Ja. You. Wenn du das noch mit reinrechnest. Da also muss man sagen, denke ich. Das war die perfekte
2: Offseason. Ja.
0: <lacht> Dafür kam danach Isaiah Wilson. Ja,
2: kann es halt nicht immer perfekt sein, sagen wir es mal so. Aber weil man es ja immer wieder hört und viele Leute oder in Anführungsstrichen viele Experten, auch in den USA immer die Drafts der Titans sehr hart kritisieren, muss man da mal sagen, das ist mehr als solide.
1: Und was man da auch mal wieder sagen muss, das was ich immer, also diesen Satz höre ich quasi immer in der Stimme von Daniel. Ähm, Draft Class bewerten brauchst du halt nicht nach dem Draft machen. Nö. Sondern zwei, drei Jahre später.
0: Außer halt Ray Wilson, den können wir <lacht> jetzt nicht bewerten. Jetzt einmal Schaffen über dein Haupt,
1: du hast
2: den verbotenen Namen zweimal innerhalb von 30 Sekunden erwähnt.
0: Also nach dem, was er da abgezogen hat in New York, ist er für mich kein Verbot mehr, da ist er Kult. Da
1: könnte er als Clown in Jacksonville stehen.
0: Richtig. Weißt du, klaust Essen aus der Cafeteria, pennst in Meetings ein. Und schreist den Coach an. Und schreist den Coach an. Und, wenn, und Coach sagt, ey, du hast schon aufgegeben. Und er dann sagt, hier das ganze Team hat schon vor Wochen aufgegeben. Göttlich, dieser Typ.
1: Ja, aber damit hatte er ja tatsächlich
2: recht. Und?
0: Ja, und was ich auch
2: nochmal anmerken möchte, ich denke, dass inzwischen das ähm, medizinische Personal bei den Titans verdammt gut einschätzen kann, was mit den Leuten ist, weil ja Jeff Simmons auch gedroppt ist, wer ihn genommen haben und viele Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben mit, dann kannst du doch nicht nehmen, wenn das so früh und so hart war. Ja, aber das ist
0: was, das, das, das ist, komm, bei Jeffrey Simmons war, da, war das eine Verletzung, die nicht wieder auf getreten ist. Das war eine Verletzung im, im Pre-Draft-Workout. Ja, und deswegen sage ich... Farley, Caleb Farley waren zwei Rücken-OPs und dann ist ACL gerissen bei uns. Das sind zwei komplett ja, verschiedene Sachen. aber deswegen
2: sage ich, die Leute können gerne von anderen Vereinen oder von anderen Franchises gerne wieder anders eingeschätzt werden, gerne wieder droppen zu uns, wenn wir dann die 32 so, sind.
1: Bei, bei, bei wem war das jetzt noch... Äh wo sie geschrieben haben, ähm, wer war das? Mike Hurton hat, glaube ich, geschrieben, äh, beim College Football versuchen die Offiziellen, gerade John Robinson, davon abzuhalten, aufs Feld zu rennen
0: und <lacht>
1: den <lacht> Vertrag irgendwie unterschreiben zu lassen. Wer war da noch? Anderson oder so? Ja, gesetzt. Anderson. Ja.
0: Aber jetzt schaut euch doch mal auch die Draft-Class an von Ryan Tannehill. Ryan Tannehill wurde getraftet an Nummer 7 von, von den ab, Dolphins, 8, oder? oder 8, und alle vorher sind nicht mehr in der NFL. <lacht> <lacht> Eins bis sieben, alle nicht mehr in der NFL.
2: Es ist, ist manchmal verrückt. Steckst halt nicht drin. Das ist heißt ja auch nicht ohne Grund. Ein bisschen Lotterie, ne? Lotterie. Also,
0: ja. Aber nichtsdestotrotz, Jungs, haken wir mal die Regular Season ab als äh, schlechtester First Seed Ever.
2: Schlechtester bester First Seed ever <lacht> immer noch. Dazu <lacht> steht.
0: Richtig. Wenn wir uns jetzt mal die, das Wochenende anschauen, wo wir uns zurück, nee, zurück, entspannt zurücklehnen können und einfach mal schauen, was, so, was da so passiert. Was wären denn so eure Wünsche, wie das Wochenende ausgehen sollte? Oder was erwartet soll ich, ihr? So, sagen wir lieber soll erwartet. ich dir meine Prediction
2: sagen? Mach gerne. Also ich, ich habe bei unserem auch nochmal Appell an alle Vereinsmitglieder, bitte. Wir haben eine äh, Playoffs Pickem Challenge. Daran kann jeder teilnehmen. Nein, predi Prediction Game.
0: Playoffs, Chal Playoffs Challenge.
2: Playoffs Challenge. Sorry. Ähm, ich habe die ausgefüllt, habe die auch schon abgeschickt direkt. Und ähm, nach meinem Sheet sieht es so aus: Die Chiefs äh, zerbersten die Steelers nach allen Regeln der Kunst. Äh, haben eine halbe Bye Week. Ja. Die, die Bills äh, gewinnen in Buffalo gegen New England und die Bengals gewinnen gegen die äh, Raiders auf unserer Seite. Und dann auf der anderen Seite ähm, traue ich den Cowboys einen Sieg gegen die 49ers schon zu. Ähm, nach dem, was die Rams für mich persönlich nicht so hundertprozentig überzeugt haben in den letzten Wochen, ähm, ist das mein ja, mein einziger Setup oder mein einziger ähm, Blow-Up vielleicht, weil ich sage, Cardinals gewinnen in Los Angeles und
0: Haben die Cardinals überzeugt, die letzten? Nö,
2: aber ja. trotzdem, das ist so durchwachsen und das, ein will ich dabei haben, wo ich sage, ja, das kommt vielleicht ein bisschen unerwartet und ansonsten, ähm, ja, werden die jetzt denke ich, die Eagles auch relativ deutlich vom Tisch nehmen.
1: Martin? Ähm, ich äh, fokussiere mich jetzt mal auf die AFC, weil das interessiert mich gerade mehr äh, also grundsätzlich ist es eigentlich relativ egal, finde ich jetzt ne? ich bin erstmal froh, dass wir die Bye Week quasi haben und habe dabei immer wieder dran gedacht, dass äh, Mike Wable noch nie ein Spiel verloren hat nach einer langen Pause das klingt jetzt erstmal ganz gut für die Divisional Round gute Statistik <lacht> Und ich gehe auch davon aus, dass wir gegen die Bengals spielen, könnte mir aber wirklich gut vorstellen, dass es die Patriots werden, weil wir, ähm, äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Patriots gegen die Bills gewinnen und äh, wir dann, weil die Patriots Seed 6 sind, glaube ich, ja. <lacht> Um, und die Chiefs gegen die, gegen die Steelers gewinnen. Und dann wären wir ja mit den Patriots dran und kriegen die Patriots zu Hause. Und in der NFC? In der NFC? Also ich mhm. habe das alles noch nicht ausgefüllt. Ich mache das jetzt gerade äh, locker aus der Hose heraus. Ähm, ich glaube, die Rams gewinnen. Ich glaube, die... Ähm, doch, ich glaube, die Buccaneers gewinnen und ich glaube, dass pff, das ist echt schwierig. Cowboys gegen Niners. Ich. Hm, ich glaube, die Cowboys gewinnen.
0: Okay. Jetzt sind mir ja fast alle gleich. Also, Martin, du hast auf die Rams getippt, gell?
1: Ich habe Rams, Cowboys, Buccaneers. Das ist immer der höhere Ziel. Chiefs,
0: Bills, Bengals.
1: Chiefs, Patriots, Bengals.
0: Okay. Ja, ich sehe die Bills gewinnen gegen die Patriots. Auch ja. wenn ich lieber die Patriots hätte, also kleines Rematch in Nashville. Aber ansonsten, Raiders, Steelers fällt hinten ab. Also... Auch wenn die Raiders mal gut sind, für ein bisschen zu ärgern, aber dafür ist, ist, sehe ich die Offense der Bengals zu stark an. Bills, Patriots, ist wirklich das einzige ganz knappe Spiel, was ich da so wirklich sehe.
1: Ja, sehe ich momentan genauso. Und, ja. ähm, aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei sechs Spielen jedes Mal der höhere Seed gewinnt. Ja. So läuft es halt irgendwie einfach nie. <lacht>
0: also ja, aber klar, dann, gu dann guck dir das doch das, das Seeding mal an. Die Raiders, naja. Die Steelers sind Sparingspartners. Eagles geht eigentlich genauso. Auch wenn jetzt äh, Chris Godwin ausfällt, aber nee.
1: Oh Gott, was hoffe ähm, ich, dass die Steelers gewinnen. <lacht>
0: <lacht> das wäre so geil. Die 49ers gegen Cowboys, das ist auch noch eins der knapperen Spiele. Wobei ja, ich vor die, wobei ich da Dallas halt auch stärker sehe. Und Rams, ja, Rams haben ein bisschen geschwächelt letzter Zeit, vor allem Stafford. Cardinals haben auch, waren auch nicht mehr so überzeugend. Und da sehe ich die Rams einfach mit, der, mit dieser Defense und mit den offensiven Waffen mit Cooper Cup, sehe ich halt kommen so weiter. Deswegen Buccaneers, Cowboys, Rams, Chiefs, Bengals, Bills, die äh, Patriot-Bills. Patriot-Bills. Ich will mir entscheiden.
1: <lacht> ja, der Lars hat die Bills genommen, ich habe die Patriots genommen, du nimmst äh, Jein.
0: Ja, das ist schwer. Also ich denke eher, wenn die Bills, ich würde mir aber die Patriots wünschen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja und leichte Spieler hast du hier jetzt eh nicht mehr, ne? Also, Nö. Ne. Ne. Das, das ist thema ist Also auch wenn wir jetzt sagen, großkotzig, äh, wir hoffen, dass die Steelers gewinnen gegen die Chiefs. Ich spiele lieber gegen die Steelers als später gegen die Chiefs, aber auch gegen die Steelers. Die, die ist, haben ähm, dann ja dementsprechend ein davor spiel, auch ne? gewonnen. Ne? Die haben dementsprechend davor auch gewonnen, die haben gegen uns gewonnen und ähm, TJ Watts trägt das Team. Ja.
2: Und wie man so schön sagt in den Playoffs muss halt gegen jeden gewinnen können. Scheiße, können wir. Ist scheißegal, wer kommt. Haben wir, doch und wir Haben
0: wir doch gezeigt. Ja, deswegen.
1: Die Jets spielen ja nicht in den
2: Playoffs. Deswegen meine ich zu Martin schon äh, vor unserer Aufnahme, ähm, ich habe dieses Jahr durchgepickt, dass wir Tatsache den Super Bowl gewinnen.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, aktuell sind 20 äh, Vorhersagen getroffen worden bezüglich im, im in the playoffs challenge und eine einzige Person hat nicht die Titans als Champ <lacht> gewählt und es war überraschungsweise nicht ich <lacht> Steine. Ja. Aber da waren die Titans trotzdem im Super Bowl oder wurden die Rams als Sieger gepickt? Oh nee. Ey.
1: Das also geht ich, gehe nicht. Von,
0: ich gehe von ich Packers Titans und habe ich auch. Aus. Nee,
2: ich habe Buccaneers. sorry. Ich habe gar nicht äh, Packers. Ich habe Buccaneers.
1: Ja, Titans ähm, Win Percentage äh, ist die dritthöchste momentan, meine ich, ne? Bei bei äh, in Sonst Vegas. 800? In Vegas ist die dritthöchste, meine ich.
0: Kommt, glaube ich hin. Ne? Ist mir sowas von scheißegal. Zwei Spiele. Ich möchte einfach, ja, ich dann geht
1: Aber auch
2: das ist. Dass die Titans Tom Brady zweimal hintereinander in den Playoffs schlagen. Das möchte ich. Ich möchte das mit Tom Brady mal hintereinander schlagen. Einmal als letztes Spiel in New England und dann nochmal schön als hier
0: Für mich geht es übermorgen erstmal zum Einwohnermeldeamt. Oder Bürgerbüro. Reisepass beantragen.
1: Reisepass beantragen. <lacht> Express. Wo willst du denn hin? Was meinst du denn? Nach Nashville oder...
0: Nee, also ich, ich habe letzte Woche hier gesessen und habe mir mal geschaut, oh ja, Flüge, Los Angeles. Tickets kannst du nicht bezahlen. Roundtrip äh, 450 Euro. Hm, habe ich so überlegt. Einfach scheiße, gut. du hast hier überhaupt keinen Reisepass mehr, der ist Puh. schon abgelaufen. Also meiner ist ich,
1: aktuell. Aber dann habe ich, ich,
0: hab ich mir geschaut, wie viele ähm, Wochen dauert es, bis ein Reisepass durch ist. Drei bis vier Wochen, scheiße, ich Express. So, dann geguckt, wann kriege ich einen Termin? Ah, erst nächste Woche. Ich so, ach scheiße. Termin gemacht, jetzt für übermorgen. Ähm, wenn die Titans in den Super Bowl kommen ähm, und ich Tickets bekomme über die Titans, ja, kennt, ihr wisst doch, ich habe meine Connections, es gehen sieben, siebeneinhalbtausend Tickets raus an Fans, also an Season-Ticket-Holders, wenn ich da Glück habe, habe ich ein Ticket. Dann habe ich auch schon eine Übernachtung in, in Los Angeles, kostenlos. Und dann ist halt noch der Flug. Ticket wahrscheinlich 600 Dollar, Flieg, Flug 450. Samstags morgens hin, montags morgens zurück. 600
1: also Dollar für das Ticket? Ja. Wieso so günstig?
0: Weil es Face Value ist.
1: Weil die Preise, die man so liest, sind ja 8000 und höher.
0: Das sind ja die auf dem Second oder Third Market.
1: Ja. Ja, ja gut, ich drücke dir die Daumen. Hast dich dann zwar zwischendurch, aber ich drücke dir die Daumen. <lacht> Ja. Ich,
0: ähm, ich muss ja erstmal noch hier eine der Entscheider auf die Seite bekommen.
2: <lacht> ja. <lacht> das ist ja das größere Problem. Ja, nämlich das Bürgeramt.
1: Ja,
0: aber mit nicht. B fängt es auch an. <lacht>
2: Ich sage mal so, die deutschen Behörden sind vielleicht auch nicht auf deiner Seite, was
0: Schnelligkeit angeht. Deswegen Express. Also selbst das in könnte, glaube ich, Hitler eng ist. werden. Nee, ich muss, ja warten, bis, bis na, ich muss ja warten, bis die Auslosung war.
2: Ja, aber in diesen zurzeitigen Zeiten immer noch ist auch Express leider nicht so Express.
1: Ja, es also soll schon noch passen.
2: Ich hoffe für dich, es passt. Wie Martin gesagt hat, dann hasse ich dich ein bisschen und danach mag ich dich wieder.
1: Also, also, es muss auch, ne? Also gerade so... Es wird nicht passen, dass du den dann nicht siehst. Wen? Den Super Bowl. Wenn wir in den Bowl kommen, muss ein Tim eigentlich da sein. Das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ist halt schwer. Ist halt schwer mit... Mit Frauen, Kind. Ohne Frage.
1: Aber also, anders, äh, ja, auch, was? auch wenn der Tim sich rauszieht, ich habe schon gesagt, äh, wenn die Titans im Super Bowl spielen, werde ich wahrscheinlich nicht hier irgendwo gucken. Da werden wir irgendwo zusammenhocken.
0: Ja, das definitiv. Also. Und, ähm, wenn, das, wenn das nicht funktioniert, dann das auf jeden Fall. Und Face Value letztes Jahr für die Ticketpreise von, für die Fans war 500.
1: Das kann man bezahlen für so ein Spiel.
0: Ja. ja.
1: Ach ja. Der Weg ist noch weit, aber... Er ist ja, machbar. so weit ist er nicht.
0: Also Karen kriegst <lacht> du Drei
2: Spiele nochmal, auch weil es vorhin einmal zwischenzeitlich so angerissen wurde. Für mich sollte der Coach of the Year Award ziemlich eindeutig auf jeden Fall nach Nashville geflattert kommen. Ich glaube, mit allem drum und dran muss man einfach für, für Mike Rabel den Hut ziehen, was er diese Saison geleistet hat. Ähm, darf man nicht außer Acht lassen, wer da noch mit in der Verlosung ist. Ich würde mich freuen, er hätte es verdient, wenn man den Racket sieht, seitdem er da ist und was er gerade dieses Jahr gemacht hat. Abfahrt.
1: Ich denke auch, es wird ja Zack Taylor viel genannt, ne?
2: Immer noch Matt LaFleur. Ähm,
1: ja, ich denke auch, der einzige Konkurrent ist Matt LaFleur. Ja. Meiner Meinung nach. Weil Matt LaFleur muss man auch einfach mal sagen, dreimal ja, drei Seasons, dreimal 13 Siege. Ähm, genau, und das ist das Problem an allen
2: Awards, die zurzeit in der NFL vergeben werden, meiner Meinung nach. Wir denken. Dreimal hintereinander. Nein, es geht um dieses Jahr Coach of the Year, nicht Coach of the last five years oder three years oder. Ja,
1: aber auch diese Saison, ja. was was Matt LaFleur für Ausfälle hatte, sind, also die sind genauso essentiell wie die Ausfälle bei uns. Ja, was,
2: was, halt, was ich halt lächerlich fand, als ich plötzlich gehört habe, wieder bei Skip and Shannon, glaube ich, drüben, die ein bisschen over the top manchmal sind. Oder auch bei Good Morning Football, und wie sie alle heißen, war plötzlich hier wieder äh, Mike Tomlin im Gespräch, weil 15 Seasons, der als mit Winning Record keiner zuvor in den ersten 15 denke mir so, ja, aber es geht halt um dieses Jahr.
1: Ja, hast du schon recht mit, aber Matt LeFleur hat definitiv das sind die einen beiden. Shot of Coach of the Year. Das sind
2: ne? die beiden, die in Frage kommen, aber ich denke halt, dass Mike Vrabel es durchaus verdient hätte.
0: Aber für mich
1: gibt es ich eine Wahl. Ich habe hab gesagt, Mike Wabel wird das, wenn er auch noch Sean ähm, McVay schlägt, hat er gemacht. Also meine Wahl war vor ein paar Wochen schon fest.
0: Hm. Gut, dann soll es mal das gewesen sein für diese Bau.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Es ist 10 Uhr, ich
1: bin müde. Dreiviertelstunde...
0: Passt doch, ist doch super. Das kann man sich dann auch mal anhören, wenn man auf die Arbeit fährt. Falls jemand noch auf die Arbeit War ja nur fährt, eine kurze Preview,
2: reden. viel Review und mal gucken, was wir nächste Woche oder so hinbekommen.
0: Genau, nächste Woche auch noch mal eine kurze Folge und dann geht, wird gechisst, ey. <lacht>
1: <lacht> ja, herrlich. Nein, wir dürfen ganz entspannt äh, die Wildcard Round gucken und, äh, uns anschauen, gegen wen wir dann in der Divisional Round spielen dürfen, wen wir da vermöbeln dürfen. Naja. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, äh, stoßt alle nochmal zwei, drei, vier, fünf Mal mit einem Bierchen an. Ich habe das heute Abend für den Podcast direkt nochmal gemacht. Ich glaube, der Lars auch. Beim Tim sieht man es nicht, der hat die Kamera aus.
0: Ähm, ich trinke doch kein Alk. Nee,
1: okay, du trinkst nichts. Ähm, Meistens. Meistens. <lacht> Genießt das Wochenende. Wir hören uns nächste Woche mit einer Preview auf das äh, Divisional Round Spiel. Bis dahin, Prost, Titan-Up.